0: ¿Sabías que la empatía es la clave del servicio al cliente? Obtén más información sobre qué es el Customer Experience y por qué este concepto está revolucionando el mercado. Descubre las soluciones que ofrece Génesis para una experiencia al cliente inolvidable. wwwgenesiscom es mx Muy buenos días, profundicemos en el dato de inflación, las minutas de Banjico, cómo anda Amazon con sus empleados, además, qué tan grande es NU en México. Y en asuntos de lujo, Mercedes quiere vender el capricho de ir más rápido. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activar la campana para recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tuvimos datos mixtos en lo que fue el dato de inflación a la primera quincena de noviembre. La general ya acumula cuatro quincenas al hilo con esta tendencia a la baja. La sigue manteniendo. La inflación general se ubicó en 8.14% anual en la primera mitad de noviembre. Este dato también nos indica que efectivamente la inflación general alcanzó su pico en el tercer trimestre del año. ¿Dónde sigue estando la atención? En la inflación subyacente. Sigue acelerando el paso. Hoy ya está en 8.66% a tasa anual y ligeramente arriba de lo que esperaba el consenso del mercado. De una quincena a otra la subyacente saltó de 8.45% a este 8.66% anual y se perfila para acumular 24 meses consecutivos que la vemos subir. La inflación subyacente le importa a los miembros de la Junta de Gobierno para decidir sobre la política monetaria. Es la que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y el largo plazo. Elimina los bienes y servicios con precios volátiles como los agropecuarios, los energéticos y las tarifas autorizadas por los distintos órdenes de gobierno. Con este último dato de la subyacente, se aceleraron los precios de las mercancías y los servicios. Hay un subgobernador que pidió ser cuidadosos en la lectura del dato de la subyacente. Fue Jonathan Heath. Pidió en su cuenta de Twitter que hay que considerar al buen fin. En 2021, el buen fin fue en la primera quincena de noviembre. Y este año el evento cayó dentro de la segunda quincena de noviembre. Gide espera que se vea una caída en la subyacente para el dato de la segunda quincena de noviembre, es decir, a fin de mes. Además, las ofertas son temporales. Él escribió, todavía tenemos por delante la persistencia inflacionaria que debemos atender con contundencia. También el jueves, un par de horas después de conocer el dato de inflación, pudimos leer lo que se discutió en la última reunión de política monetaria de Banxico. La pregunta, en el último par de semanas, ha sido si Banjico puede desligarse de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en las minutas, pudimos ver que se abordó el tema. Uno de los miembros, no sabemos quién, dijo que el Banco Central solo podrá desligarse de la Fed si la inflación comienza a ceder o cuando haya certeza sobre hasta dónde se va a quedar la tasa del Banco Central estadounidense, la tasa terminal. Tres de ellos dijeron que la decisión de seguir a la Fed no es mecánica ni automática. Quizá podamos inferir que uno de ellos es la subgobernadora Galia Borja, lo dijo en un foro de Bloomberg en México la semana pasada. Sin embargo, es algo que hasta ahora no se ha visto. La política monetaria de la Fed es muy seguida de cerca por Banxico al momento de decidir el ajuste a su tasa de interés. Las minutas revelan también diferencias respecto de seguir o no a la Fed en las próximas decisiones monetarias. Otro miembro expresó que el nivel terminal de la tasa deberá determinarse con cautela y opinó que debe mantenerse un diferencial de tasas respecto al de Estados Unidos, al menos de 600 puntos base. Esto ayudaría a enfrentar la incertidumbre que hay sobre el riesgo de recesión el próximo año, la desaceleración y hasta los choques en asuntos comerciales entre México y Estados Unidos. Otro miembro ve llevar la tasa a un nivel más alto a fin de mantener ancladas las expectativas de inflación y llevarla a su meta de 3%. El voto disidente fue el subgobernador Gerardo Esquivel, que sí podemos conocer. Él votó a favor de aumentar la tasa en 50 puntos base porque considera comenzar a reducir el ritmo de las alzas, acercándose a la tasa terminal de este ciclo alcista. Opina que no es necesario apretar mucho más a la tasa. Sobre el posible desligue de la Fed, que pudiera causar inestabilidad cambiaria y financiera como se cree, él mira al peso mexicano y destacó la apreciación que ha estado teniendo, lo que, en su opinión, brinda una oportunidad inmejorable dice para reducir el ritmo con un riesgo mínimo así la discusión al interior en banco de méxico en otras noticias y hablando de temporadas de descuentos, México ya tuvo el suyo con el buen fin. Ahora hablemos del Black Friday en Estados Unidos, que siempre se da posterior al Día de Acción de Gracias. Amazon lo vive con huelgas en al menos 40 países. Desde el jueves, Bloomberg comenzó a reportar de estas protestas a cargo de los trabajadores que exigen mejores salarios y condiciones de trabajo a medida que se oscurece el escenario económico mundial. La campaña se llama Make Amazon Pay que Amazon pague, y está siendo coordinada por una coalición internacional de sindicatos con el apoyo de grupos ambientalistas y de la sociedad civil. Estas tensiones no son nuevas en Amazon y persiguen a la empresa desde hace mucho tiempo, que también ha enfrentado denuncias de prácticas laborales injustas, por cierto. Lo que más preocupa, y ya lo hemos venido platicando aquí, es, en medio de este clima económico, la advertencia que hace Amazon de que su temporada navideña puede no ser tan blanca y bonita como otros años. También pesa la decisión de la empresa de despedir a 10.000 empleados. Esto es el dato del día. Esta semana, México, la filial de la brasileña Nubank, que ya es el neobanco más importante en América Latina, dio un paso interesante. La empresa ya está lista para captar ahorro en el país. Es decir, ya puede ofrecer a los clientes el poder tener una cuenta de ahorro y no solo una tarjeta de crédito, como hasta ahora lo ha hecho, desde que llegó a México en 2019. Creció muy rápido, por cierto, y al ser 100% digital, pues la pandemia le cayó de lujo para sumar millones de clientes en muy poco tiempo. Hoy ya suma 3 millones de clientes en el país, pero... Si abrimos la foto, el pedazo de pay que tiene es apenas de 2% de penetración del mercado financiero en México, considerando que apenas se va a abrir a un mayor mercado al ofrecer estos productos de ahorro. La banca tradicional sigue liderando al concentrar el 80% de los activos bancarios. Además, a NU le falta camino en México si lo comparamos con Brasil, donde ya atiende a más de 60 millones de clientes. En donde NU sí ha logrado posicionarse como líder en México es en este otro pedazo entre las fintech que ofrecen servicios similares, por ejemplo, Clar, Albo o Story. Ahora, NU al ampliar sus servicios y permitir captar ahorro, ¿cómo lo está haciendo? A través de la figura de Sofipo que abrieron en febrero de este año. A esta sociedad financiera popular la llamaron NU México Financiera. Esto también significa que queda bajo el ojo vigilante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBB, que regula a las Sofipo bajo la Ley de Ahorro y Crédito Popular. La jugada de Nu, además de crecer la cartera de clientes, también le va a permitir competir con otros bancos que ya hacen lo mismo o similar, como Hey de Banregio, o los que vienen como Vineo de Banorte y Bilú de Afirme. Por cierto, la empresa tiene como nuevo director general en México a Iván Canales, quien antes era el director de operaciones. Viene de los gigantes, Iván Canales, estuvo en Credit Suisse como analista y también trabajó como Product Manager en BlackRock. Dato curioso, Iván Canales fue quien ayudó a NuBank a llegar a México. El que fue su primer mercado internacional. El último sorbo. Cerramos la semana con un poco de lujo. ¿Quién de ustedes pagaría 1.200 dólares para que su coche ande más rápido? No sería cualquier coche, tendría que ser un Mercedes Benz. Eso es lo que está haciendo la compañía alemana. Está ofreciendo a los clientes de su gama de eléctricos un complemento adicional que, si lo pagas, el automóvil reducirá casi un segundo, lo que toma ir de 0 a 100 kilómetros por hora. La función se desactiva si el conductor no vuelve a hacer el pago para los siguientes 12 meses. Es una suscripción anual. ¿Qué tal, eh? La suscripción para ir más rápido. Esta estrategia de cobro extra por estas funciones está en veremos también, en cuanto a si llama o no la atención. A principios de este año, por ejemplo BMW que es su competidor no le fue tan bien cuando quiso vender a los clientes un paquete de 18 dólares al mes para calentar los asientos, suena disparatado pero este tipo de caprichos o gustitos tienen un nombre, son servicios de función bajo demanda y las automotrices andan experimentando con ellos para aumentar sus ingresos se nos acaba noviembre, ¿cómo van sus preparativos para cerrar el año? Mientras tanto, yo les pregunto cuál es el episodio que más les gustó de la semana. Pueden escribirme también a través de Twitter, arroba Jimena Tolama. Gracias a todos quienes ya lo hacen y por allá convivimos. No olviden seguirnos en Twitter, arroba La Estrategia MX, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos escuchamos el lunes. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.